0: doente, eu quero estar, e garantia terei, que tudo vai passar, apoiado em ti, eu quero estar, e garantia terei, que tudo vai passar. Olá, boa noite povo de Deus, sejam todos mais uma vez, bem-vindos ao podcast Face de Cristo. É uma alegria enorme ter todos vocês aqui conosco novamente. Esse podcast que com certeza já está alcançando os quatro cantos do mundo. Diz aí, se não está? Certeza, certeza, né? Já está fazendo concretizar A Palavra de Deus que diz que o Evangelho vai chegar nos quatro cantos do mundo, até os confins da Terra. Então sejam todos, todos muito bem-vindos a mais esse episódio do podcast Face de Cristo, de milhares que ainda vão vir por aí com a graça de Deus. E quero dizer que hoje esse podcast é mais do que especial. Não que o que passou não seja e que os que virão não serão mas eu tenho a grande alegria de bater nesse episódio um grande amigo, um grande irmão, cara de peso, de autoridade, advogado de moral dentro daí. Cabe honesto, meu, é essa... Raça não, né? Porque aí depois alguém escuta aí, aí eu tô processado, né? Dentro desta classe. Então, Thiago Camelo, seja muito bem-vindo,
1: cara. Cabral, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui estar com você. Né? Eu acho que esse veículo de evangelização é muito eficaz hoje. Esse tempo de isolamento, esse tempo novo de partilhas de vida, esse tempo novo de a gente conversar um pouco de Deus, E mais por você, grande irmão. Não faço as minhas palavras suas, né? Mas assim. Daí, é... E tu já se maquiou? Uma aqui, botou um
0: pozinho
1: ou não precisa? Gabriel, fiquei muito feliz saber que a gente não vai precisar assustar ninguém, né? Porque é só áudio.
0: Vantagem, né? É,
1: acho que Deus é fiel. Até as pequenas coisas, né? Se tivesse aqui um vídeo, talvez não tivesse tanta... Sei lá, né? Chegasse tantas pessoas.
0: Não tem um pozinho, mas então, pelo menos, gargarejou aquela água com... Com, com, com sal, né? Eu acho que às vezes serve, ou botou aquele própolis com limão, como é? Ou está preparado para falar até a garganta secar?
1: Nesse tempo de pandemia, a gente tem é, essa missão né, de servir a Deus, até, até o trabalho. Você tem que falar na, na TV e a gente que. É, TV não, né? Nas mídias aí.
0: Eu já ia, e já ia aí... mais
1: importante,
0: eu já ia perguntar onde é que você saiu, qual é o canal que. <risos>
1: E aí, rapaz, no começo era difícil, mas agora está pior, viu, Cabral? Porque era difícil, é pior. Porque ó, você tem que procurar um espaço legal para falar. né? Aí, em casa é aquela animação. Segundo, é, eu, eu, eu tenho dificuldade de me ver na, na tela, sabe? Eu prefiro só me ouvir mesmo. Por isso que eu acho que eu vou, ser, é, uma, vou escutar aqui muito bem a nossa conversa. Terceiro, a porque na próxima a gente vai ter que fazer realmente uma live para ter a cura da autoimagem,
0: é isso mesmo.
1: E a terceira é porque é, tem que ter a estrutura, né? Você para você para você fazer um bom uma comunicação, você tem que ter um visual legal, luz, né? E é que eu estou no quarto da minha filha, ninguém está vendo. E a Thais, a minha mulher disse a parte, o já não faço no quarto da Maria que está não. Na... <risos> Mas aí é o é único quarto que tem mais silêncio aqui em casa.
0: Porque, no final das contas, são quantos aí, Tiago, dentro dessa casa?
1: Somos quatro. Eu, Thaís, Maria Clara e Miguel.
0: Miguel já está com quantos anos? Já perdi
1: as Miguel contas. Miguel está com nove anos, meu chapa. Já tem querer, já está pedindo as coisas. Já está conferindo no supermercado se assim, já saiu o que ele queria.
0: Mas, assim, é para trabalhar, não é não?
1: É, eu pedi para me ajudar no escritório. Fazer, bater os bater carimbos lá. E a Maria Clara é a mini-ruma. parece é uma mulher, mulher em miniatura. Nunca vi? Pensei nos cabelos. Ela acorda com música. O Miguel, cada personagem é diferente. O Miguel, para acordar ele, eu tenho que ir bem devagarzinho, calma. Eu, não, eu tenho que botar música na corda dançando. Todos os dias. Tiago, sabe que o povo não tá feliz, viu? Então, por isso... <risos>
0: Mas, Thiago, continuando, cara, me diz aí,
1: quando foi a sua, a
0: sua experiência com Deus? Foi em que ano, cara?
1: Eu não me lembro, cara, eu sou ruim de data. A única ah, data céu. que eu sei. O convidado é, é esse, meu...
0: meu Deus do céu. Faz uma continha
1: Meu casamento, né? Isso eu sei. Esse não é um apanho. Tem algumas um, exortações de crescimento patrimonial, então preciso decorar. Ah mas eu acho que deve ter uns 16, 15 anos atrás, O um seminário em Vida do Espírito Santo, lá na face de Cristo, seminário misto, inclusive você estava servindo, né, é, Cabral?
0: Verdade, Tiago, lembro demais, a gente lá né, naquela mesinha de, de mamo, né, aquele material, cimento, foi...
1: cimento ali, cimento, cimento, e tu
0: querendo ir embora por racha, vou embora, vou por racha, eu disse, pelo amor de Deus, vai fica aqui fora,
1: é. cura. É, exatamente, foi, foi um, um final de semana especial que até hoje é uma linha que não acabou. né? De lá até hoje é uma linha, um, é um caminho sem volta que, a gente fizer uma retrospectiva, a gente pensa assim, cada momento. Mas ele foi o primeiro. Não sabia o que iria acontecer, fui o meu de supetão e não senti nada. Pois
0: é. Cara, tu lembrou que se tivesse sido combinado, não tinha sido tão bom. Tu me lembrou logo do seminário e eu lembrei, cara, daquele fato que muitas pregações sempre conta do momento da
1: oração de cura. Exatamente. Eu tava lá no seminário e meu seminário era um seminário místico. E aí ficava dividido os homens e as mulheres, né? Eu fui cair nesse seminário porque minha mãe disse assim, Tiago, convidei todos os seus primos para participar desse seminário. Ela me convidava desde que eu tinha 15 anos de idade para fazer seminário. Eu tinha 20 e pouco. E aí, quando eu fui fazer a inscrição, só quem fez foi eu a Josiane, que faz pela face pelo tempo, e a Amanda, que é o membro consagrada da face. Só nós três. E aí, depois, eu pensei, Não, vou passar só um pouquinho aqui, depois vamos embora. Eu fui ficando, 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 e naquele, naquele processo de seminário, você tinha os encontros de pregação, depois as partilhas, e no Senaco, é, sempre tinha umas conversas, assim, de pessoas que estavam gostando, e de outras, nem tanto, que ficavam questionando. Então, eu ficava do lado que estava questionando. Eu um rapaz lá, um, um homem mais velho, casado, e aí eles passavam cada cenaco. Cenaco do amor de Deus, cenaco de fé conversão, cenaco do pecado de salvação, cenáculo de... Do... E aí, em cada momento desse, a gente ficava é, dizendo que aquela, aquele, aquele procedimento que estava acontecendo não era real, né? tinha alguma coisa errada. Né? E aí eu me lembro que fosse hoje, é, na hora da oração hora de cura, não sabia nem o que estava acontecendo. Né? Aquele ambiente assim, bem, é, as pessoas se abrindo, aquele momento de choro, as pessoas rezando, aquele clima de oração. O povo
0: chorando muito, era Thiago.
1: Ave Maria. E eu e esse rapaz, esse, esse cara, né? um jovem casado lá do lado. Nós dois, eu, eu na posição mais. De, era era na, na, na capelinha, né? Acho que era na capelinha. E aí eu na posição mais, de, é, completamente sem clima de oração, ali sentado, só observando aquela, aquela situação naquela época o santismo transladava o ministro lá fazia o translado e ia passando por cada pessoa e quando chegou o primeiro a mim eu olhei assim aquele aquele crucifixo grande né dourado cheio, cheio de ouro é duro, era? Eu, pensei, eu pensei minha nossa senhora como essa igreja é corrupta rapaz tão aqui, e os pobres morrendo de fome rapaz. como é que pode isso, aqui é, um, isso é um conflito social Beleza, aí eu passou, o cabo do, na, minha, na minha testa, eu ia para o ouro, para ouro, para o ouro. Quando eu passou, o lado desse cara, acaba chorava. O cabo que só acaba chorando, começou a chorar, foi Thiago. Tiago? O cabo só rec... tava que nem eu, a mesma coisa, começou a chorar e ele olhava para mim, ficava com vergonha porque tava chorando e não parava. E eu falava, mas amor, o que aconteceu? E quando acabou a oração, o cabo continuava estava chorando ainda. Quando terminou o seminário, eu pensei assim, rapaz, se esse cara tava pensando igual a mim, tava convicto de desistir, de repente ele teve esse momento, então porque Deus existe mesmo. Pronto. Esse, esse foi o seminário do Espírito Santo.
0: <risos> a certeza eu tive... que Deus existia era o choro do cara que era questionado. Eu,
1: era? Eu, eu tive a experiência de ver uma pessoa que não acreditava tendo experiência com Deus gritando. quanto para mim Deus existia. Aí, depois disso, por uma obra do Espírito Santo. Eu machuquei meu pé, quebrei meu pé no dia de um jogo de futebol, na quinta-feira que jogava no grupo de oração. Minhas irmãs me levaram para o pós-seminário. A partir dali, no grupo de oração, de quinta, quinta-feira... Não sentiu nada, Tiago? Não chorou? Nada. Não, teve, não senti nada. Teve não, no
0: olho que fizesse cair lágrimas?
1: Nada, nada. Não ah. senti nada. é que eu me lembro era que eu ia para o Tua Luiz e falei, quem é esse senhor que está falando aí? <risos> é,
0: o Tia Luís é o nosso fundador, tá? Você que está nos escutando, talvez seja a primeira vez que você esteja escutando o nosso podcast. O Tia Luísio Nóbrega é o fundador da nossa
1: comunidade. Outra impressão, a Tia era falando de amor. Eu falei, que é essa de aí? Pronto, aí? E comi bastante, né? Porque lá a alimentação não faltava na né? comunidade. <risos> Mas aí depois, meu irmão, Deus foi devagarzinho conquistando meu coração e tive experiências profundas do amor de Deus e que estou aí até hoje, né?
0: Já compartilhando um pouco contigo essa questão do seminário, é muito engraçado, né? Eu me identifico contigo nesse pontapé inicial. Quando eu dei o start na minha caminhada também, na minha experiência com Deus, foi, cara, não sentia nada. Não tinha, eu posso dizer que eu não tinha sensação nenhuma. Eu primeiro entrei dentro de um grupo de oração, via todo mundo rezando, sabe, todo mundo muito animado. Eu, né, ok, tá todo mundo muito animado, todo mundo muito alegre aqui, vou na onda. Mas senti, senti mesmo, ter aquela sensação que eu imaginava que aquelas pessoas estavam tendo, eu não tinha não, sabe? E aí eu entrei dentro de oração e depois que eu fiz o seminário de vida no Espírito Santo. E, cara, o meu seminário também foi muito engraçado. Porque eu escutava as palestras, as pessoas falavam, né? aquela animação toda na hora do louvor, na hora do bate-papo, muito, muito eufórico. E é porque eu sou até eufórico, né? Tu sabe. Mas, no começo da caminhada, eu olhava e o pessoal, aquela euforia, aquela alegria. Né? Às vezes, aquele momento, tá muito massa, tá muito show, muito top. Não tinha top naquele tempo, não. Né? Ninguém usava essa expressão, não. algo é moderno. Um né? E aí, eu disse: Aí tem uma coisa que eu acho muito engraçada. Foi o momento da oração de cura. A tua oração de cura teve isso, né? Na minha, Tiago. Eu eu lembro como é que dá vontade de rir. Eu comecei aquela oração, Santíssima ali também. A pessoa conduzindo, Tiago. Eu fechei meus olhos. Aí, quando passou um tempo, eu só vi a minha amiga: Ei, ei, ei. Eu, oi. Acabou já, macho, eu dormi, adoro a hora, adoro... <risos> não sei se eu dormi, eu não sei se ah, eu, eu refundei no espírito, mas macho, eu só sei que eu <risos> não me lembro ah, o que aconteceu, eu acho que foi dormida mesmo, né? Ah, mas senti, senti, eu não senti nada, mas engraçado, Thiago, eu não sei se contigo, se contigo também é, aconteceu isso, Muitas pessoas que fizeram seminário de vida no Espírito Santo comigo, que eu conhecia, né, e as que eu conheci lá, são pessoas que hoje não estão mais na caminhada. São pessoas que, não estou julgando, o que eu quero dizer é que hoje elas não fazem mais uma caminhada dentro da igreja, seja dentro de uma pastoral, seja dentro de uma comunidade, enfim, elas não fazem esse caminho. não estou tentando mérito se elas hoje, se elas têm contato com Deus ou não. Mas aquelas que estavam muito eufóricas, aquelas pessoas que choraram, né, como tem pessoas que choraram e que continuam na caminhada, viu? Por favor. Mas eu posso te dizer que a grande maioria não está mais. E isso aconteceu há 25 anos ou 26 anos atrás. Né? E eu novo bem de é, bem. Mas... Eu não senti nada, mas estou aqui. Na miséria, mas estou. Mas...
1: mas, Cabral, essa questão do sentimentalismo, né? É, as pessoas elas quando buscam a Deus pelo sentimentalismo né muito mais com experiência de, de pele mais um sentimento de paz né um sentimento de conforto um consolo um pouco vazio é é, uma, é essas pessoas não têm a profundidade com a experiência que Deus quer dar para cada um de nós por algum motivo né e aí Cabral eu estava pensando sobre isso quando eu fui convidado para falar aqui é, as pessoas ficam naquilo que é, uma, que é a maior dificuldade na caminhada do céu. Elas ficam, sabe aonde, Cabral? Onde, cara. qual a maior cruz da nossa caminhada, que o sentimentalismo, ele é o maior, um dos maiores venenos para você vencer. Sabe qual é a maior cruz? Cuda. Vida fraterna, Cabral. Se você pegar a, e fizer o um número, você falou de pessoas que saíram, né? É, fazer um, um, é, uma pesquisa de quantas pessoas deixaram a comunidade, a vida de serviço, a vida comunitária, por conta da dificuldade da vida fraterna, é muito, muito, muito maior do que o pecado de, de um escândalo, né? De um discernimento. Ah, tinha um, me, me chamado nessa. Por que, Carol? A vida fraterna é cruz, mano. É cruz. Porque é a salvação. Né? Se você tem uma vivência é, sentimentalista da fé, você não aguenta viver com o irmão, que é, às vezes é contraditório. Você não aguenta ter que é, viver com uma pessoa que é mais educada. Você não aguenta ouvir um não. Você é confrontado. A vida é fraterna, Cabral. É um, é um processo de santidade ambulante aí. E quando você tem uma experiência profunda com Deus, é muito difícil. Imagina que uma, uma, uma experiência sentimentalista, né? superficial. Não aguenta. Não é verdade. Você... E não só
0: na comunidade, na família também, né, meu irmão? No, porque é... e que a convivência é mais intensa. É, é sete dias por semana, ali, direto. Às vezes, a gente vê aquelas veinhas ou então aqueles novinhos, né, que vivem da igreja louvando ou rezando o rosário. Muito tempo que viu Nossa Senhora ou que sentiu Nossa Senhora. Mas quando chega o um marido bebo, quando chega o um filho drogado ou quando chega... O abrigo dos pais, aí pronto. Pega o é rápido.
1: Porque a experiência profunda faz você virar uma luz muito forte dentro da vida fraterna. Porque é nessa vivência comunitária, dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da própria comunidade, é que vai dar a marca da nossa santidade. Não tem jeito, é a nossa atitude. É você ouvir, é você falar. É você receber, é você agir. É você é, é, ser resiliente ou você ficar no meio do caminho. E, e, e quando você está com um peso nas costas, né, seja qual for, a primeira posição que você tinha é desistir. Desistir. Sim. Eu posso desistir da caminhada? Posso. Posso desistir às vezes da do trabalho? talvez posso. Agora, eu posso desistir da minha família? posso. Forma um. Então, assim, essa, essa é, experiência rasa né, com Deus, ela é o motivo da nossa dificuldade e nosso deixar, largar finalizar a Deus, né? sair da caminhada comunitária. E, por outro lado, de outra forma, quando a pessoa tem uma experiência profunda, que é muito mais que sentimentalismo, a caminhada vai passando por fases. A pessoa se sente até uma saudosis daquele tempo que vivenciou o um tempo atrás, mas você sente que hoje tem algo melhor, maior lá dentro. É a maturidade, é o crescimento e intimidade com Deus. É você muito mais reconhecer os frutos da caminhada é você reconhecer quem você é, onde é que você vai. Deus vai revelando os tesouros, você vai crescendo, você vai se santificando e você vai perseverando. Eu acho que a Abraão Kiss diz assim, a experiência com Deus é o sentimentalismo. Para onde é que a gente vai? Para onde é que a gente vai para isso daí? É para o céu. É o nosso caminho. É a, é a, é a experiência com Deus que vai é a gente se santificar. Não tem jeito. E deixa eu dizer uma coisa.
0: Antes, a galera vai começar a escutar o nosso podcast e aí é ouvindo a gente falar dessa forma, é capaz de nem continuar... Né, de, o, até o fim do podcast, dizer, rapaz, essa galera está condenando total o sentimentalismo. Eu não sei se você concorda comigo, e se não concordar, é bom até que discorde aqui, porque aí vai dar mais assunto ainda para o podcast, né? <risos> Mas a gente precisa, assim, pelo menos o que eu percebo, o que eu vejo, é que não há um mal em você começar também a sua caminhada por meio das sensações, por meio sabe, dos sentimentos porque Deus age das mais diversas formas ele pode agir como agiu comigo e com você, onde ele foi logo diretão, né, sem muitos rodeios e sem nos colocar arrepios, choros calafrios, mas ele também pode agir na vida de alguém por meio das sensações, de um coração coração mais quente de um calor no corpo, de um calafrio, não há mal nisso e nem a gente pode dizer que não é ação de Deus, eu não sei se você concorda comigo, eu acho que o perigo, na verdade, acho que o perigo, acho não, tenho certeza que o perigo é você se agarrar a isso pro resto da sua vida, que é o que você é, colocou.
1: É o sentimentalismo, essa palavra já vai dar ideia né, de excesso, de pejorativo, é algo ruim, não é o sentimento, né? Porque a experiência com Deus, Deus quer se revelar para uma alma, o encontro de Deus é na nossa alma, lá no nosso mais profundo, íntimo, e com certeza se esbarra com nossas emoções pessoas que não foram esbarradas com a emoção nesse movimento carisma do Espírito Santo eu até questiono entendeu cabral deve ter alguma dificuldade o problema é quando isso ele ele passa a ser de um acessório importante ao principal onde a pessoa vai querer ter todas as respostas de um sentimento fica aquela história do o irmão Emanuel falava né é, é, existe o, o eu sou cató católico Aí tem o caótico, que é a pessoa que não entendeu muito bem a graça de Deus, a experiência, é o caótico. Em vez de romano, é o romântico, e esse caótico, essa pessoa que está atrás de Deus, porque escuta uma música de Deus e se está tudo arrepiado, esse arrepio, que pode ser a resposta de Deus, não é o principal. Deus ele age a nossa alma, dando um repouso, dando um show, dando libertação, libertação, dando... mas para que a gente possa encontrar o que Deus quer para cá em nós, a vontade dEle, a verdade dEle, a mudança dEle, né? E isso, Cabral, é muito importante na vida de oração. A nossa vida de oração é a vida de relacionamento. E muitas vezes é necessário a gente apimentar esse relacionamento, colocar mais sentimentos, tirar mais sentimento. mas sempre Deus tem que preencher, preencher. E um dos sinais que, que a gente está, é, algum fechamento, é o excesso de um, excesso de outro. Ora, se eu sou, se eu sou fruto da experiência de Pentecostes, todo grupo de oração, não tem oração em língua que, que dá aquela efusão, aquela não tem a experiência da exposição do Espírito Santo, não vem aquele movimento dentro da minha alma, é uma coisa errada, ou o oposto. Pessoa, tem um grupo para que eu possa rezar, louvar e ter um sentimento de paz, um arrepio no coração, uma palavra. E ali, não crescer para uma formação, para um crescimento, é o excesso que atrapalha. né? É o excesso.
0: É até, Tiago, tu usou a palavra, né? Vida de oração, usou a palavra relacionamento. Então, a gente não tem como fazer um comparativo com o relacionamento homem-mulher, né? De um amor, de um casamento, onde. Muitas, muitas vezes e é bom e é necessário que comece na paixão, mas o que sustenta o, caça, o casamento, né? Você aí, como um homem casado, pode falar muito melhor do que eu, né? Não é a paixão, mas sim o amor. Né? O amor é que sustenta, porque o amor ele não está atrelado. A, ao sentimento, o amor, como a gente gosta muito de dizer, e se é de chamar de jargão, é um jargão que eu quero usar para a minha vida toda, é que amor é, amor é decisão, amor não é sentimento, né? Amar é decidir-se por aquela pessoa. E quando tu diz que a vida de oração é esse relacionamento com Deus que precisa ser habilitado que precisa ser aquecido, é a gente dizer que nós precisamos decidir né? o nosso amor por Deus é uma decisão dentro da nossa vida de oração, onde a gente vai amadurecendo e sabendo que como num relacionamento né, de casamento, nunca vai poder deixar de haver os momentos de paixão aqueles momentos mais né, quentes aqueles momentos mais né, de coisas fofas, mas que a grande maioria a grande parte é feita de decisão né, de de estar junto, de ser companheiro né, de, de, de estar na labuta juntos então isso vem corroborando, né, vem reforçando mais ainda, né, que o
1: sentimento
0: é bom, ele é start, ele faz parte, mas é a decisão, é o amor, uma decisão que faz e a gente precisa dessa decisão dentro da nossa vida de oração, né, de eu não posso ir para a vida de oração, eu não posso largar a vida de oração, eu não posso deixar de rezar porque eu não estou sentindo Deus, porque é. eu, Tô, é, eu acho que eu não estou experimentando Deus porque eu não estou sentindo. Aí eu não vou à missa porque eu não me senti bem com aquele padre. A gente precisa, dentro do relacionamento, sair dessas palavras de eu sinto, eu não sinto por isso, não pago Não, é uma certeza, é uma decisão. Não é isso, meu irmão?
1: É, exatamente. Como você fala aí, o relacionamento com Deus, parece um relacionamento de namoro, casamento, e eu faço uma comparação com... É como se fosse um, um alimento. Você vai é, fazer uma refeição, você vai fazer um, uma sopa, vai fazer um, um, um prato especial. Você tem que equilibrar, equilibrar os temperos, você tem que é, conhecer como é que se faz a receita. E, às vezes, está um pouco salgado, você tira um pouquinho da carne, você tira um pouquinho do sal, às vezes tá, você bota um pouquinho de sal. Mas é, sempre existe é, esse conjunto de situações, né? que se você tiver, como é, você falou, indeciso, se você tiver estiver inteiro ali, não vai sair uma boa refeição, vai faltar alguma coisa. Você tem que se comprometer com algo. E no relacionamento de casamento, é muito isso. né? A gente tem que ter tudo isso que você falou e que o que você falou também é muito importante, a gente se conhecer e saber para onde ir. A gente precisa saber o que nós, quem nós somos e para onde nós vamos. Saber quem nós somos e para onde nós vamos. Esse amor e para onde é que vai esse amor. Porque com Deus, no matrimônio, a gente ficar nas mesmas respostas, naquela mesmo sentimento, naquela mesma decisão, não há crescimento. E aí as crises são como andar em círculo. Si. Você sai de uma crise entre outras, sai de uma crise entre outras. Por quê? Porque não decidiu, porque não entendeu qual é o papel de cada um, porque não sabe para onde é que ir, onde é que vai, né? E assim é na oração. Se Deus não revelar para você ele próprio, qual é a vontade dele na sua vida, se ele revelar para você quem é você, você nunca vai conseguir tratar suas feridas para a conversão, nunca vai chegar a saber que você vai, qual é o chamado de Deus na sua vida, qual é o direcionamento dele, e isso é muito dinâmico uma hora é isso outra hora é aquilo, mas também tem algo que ele quer para sempre, né? que é o céu então Nesse conjunto de tudo que a gente falou, a experiência com Deus é o mais importante. E digo para você, meu irmão, hoje, mais do que nunca, é o que me sustenta. Uma dificuldade dos sacramentos, a dificuldade da vida fraterna, é o que me sustenta, é a experiência diária. Diária, sim. Sábado, também que rezo, até sábado, a clareza é a mostrar. Ah, reza segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado domingo. É o vamos ver, vamos ver. Sábado é o se você quer se amostrar, bem. Coisa, então corta assim, essa parte,
0: produção. Corta essa parte.
1: Então, assim, é, a, a experiência diária faz com que você tenha a resposta para dia, para aquele momento. E tem é, essa experiência que eu vivo hoje, é essa experiência maravilhosa que vai permanecer. A mimica, Cambrão. Qual com a Mimi, a experiência da Mimi. Não, qual é? A isso? experiência da misericórdia. Caramba. Boa. Tá só na Mimi. Tá só na Misericórdia. Pois é, eu tô só na Mimi. Mas tem que mudar um pouco. Né? Galera, se a, ah. gente, se a gente tivesse numa live agora, eu ia
0: ter que dizer sobe a hashtag Experiência da Mimi. Mas como a gente amigo, tá? Quando você ouvir esse podcast, meu irmão, escreva aí.
1: Experiência da Mimi. <risos> Meu amigo, só na Mimi, só na Misericórdia. É aquele momento que a gente sabe que a gente não tem força, que a gente fez algo que não era para ter feito, que as coisas estão caminhando, o caminho errado. Você tá indo com a porta fechada, vai fechar a luz, vai entrar, vai se apagar, e a Mimi vem. A Misericórdia vem e vai... Ó... Dando ar, oxigenando, você vai voltando, vai vendo, vai sentindo o consolo de Deus e você recomeça. Galera, esp...
0: parênteses rápido, pelo amor de Deus, quando você você que namora, você que é casado, quando você começar a dizer que a, a gente vive a, a base da experiência da menina, por favor, deixe muito claro para a sua esposa... <risos> a misericórdia, porque você já viu aí o Tiago, né? E aí vem a Mimi e veio a Mimi e vem a experiência <risos> com a
1: Thaís,
0: namora com a Gabriela, aí chega o namorado o esposo, vem a experiência da Mimi, rapaz, vai precisar de muita misericórdia mesmo.
1: Pois, irmão, é o recomeço. Se você pensa e que... É, a vida de caminhada com Deus não tem quedas, não tem é, buracos, lacunas. Nunca vai ter a experiência da misericórdia né? ou da menina. E aí, Cabral, sempre parte do princípio, o santo foi aquele que vacilou, aquele que caiu e aquele que recomeçou. Eterno recomeço. Eu dizia, sempre dizia isso com o pastor com as minhas na época do pastoreiro, que eu prefiro mais um testemunho, que a pessoa está sempre lutando, recomeçando, é uma pessoa que não cai, está sempre bem aí na, na caminhada regular, na vivência, mas aí, às vezes, quando cai, tá na espécie tão profunda de queda, não tem força para recomeçar. Muitas vezes, esse perfil de, de espiritualidade, é um perfil que não se revela, que guarda as coisas para si, que mostra uma espiritualidade desencarnada, que mostra uma cara de sorriso, um coração que chora e aí quando tem a experiência da desordem as coisas não dão muito do que eu pensava sair da curva o teto vai para o é chão a
0: do orgulho né
1: meu é a hora de você
0: é até a questão do orgulho
1: é a hora de você recomeçar a pessoa se ela
0: esconde né provavelmente ela ela tem ela tem vergonha das falhas dela tem vergonha das fraquezas dela e aí quando de alguma forma ou de outra isso vem à tona ela se sente tão humilhada, tão exposta que é isso que acontece. Você falou, né, a pessoa não deixa eu sair de cena, né, deixa eu sair aqui da, da vista das pessoas é humilhação demais. E quando você tem a humildade de já não é sair escancarando para todo mundo as suas fraquezas, mas principalmente, primeiramente, para Deus reconhecer o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos limitados, isso, com certeza, entendeu, vai nos dar essa experiência que você está trazendo. A experiência da verdade, a experiência da sinceridade, né? de algo concreto. Ninguém é anjo, ninguém aqui é um ser que não cai, que não peca, mas é um ser humano.
1: Você falava de orgulho, Cabral, eu pensando para a gente bater um papo aqui hoje sobre a questão do sentimentalismo na caminhada de um servo. E quando você abraça o serviço, você começa a se entregar na, na caminhada, quando você não tem uma experiência profunda com Deus, uma experiência que é muito mais que sensações, sentimentalismo, né? você começa a cair. E eu me lembrava cada dos pregadores. Vou fazer uma pergunta para você, Cabral você conhece algum pregador que não é vaidoso? Ah. Responde, não. Eu não conheço nenhum pregador que não seja vaidoso. Eu tenho 15 anos de caminhada, não conheço nenhum. Todos os pregadores são vaidosos
0: aí, produção, corta ou não corta essa parte do podcast, vai que chega no freio ranheiro na oh. mesa, o freio padrão nesse <risos> desse podcast aí vão ligar pro Aluísio Nobre e vão dizer, tira o tal desse rapaz <risos>
1: sabe, poxa, sabe por que, Cabral? porque é, quando você tá diante de obras é, de Deus através de você, quando você vê ali aquele povo se movimentando nas pregações as pessoas ali aplaudindo aquelas reações a vaidade impera não tem jeito uma hora ou outra vai acontecer essa vaidade e aí se não tiver uma vida de oração aquela graça aquela grande pregação a grande formação ela vai servir para eles de aqueles que foram tocados para a pessoa que pregou vai cair pelo rabo cara vai transformar a vida da gente e outro outro povo também que eu não conheço um não <risos> conheço um seja é vaidoso ao ministro de música. Os ministros de música, os pregadores, todos tendem a ser vaidosos. E se não tiver uma oração profunda de experiência, se for com uma uma caminhada sem experiência, cai o ministério, Cabral. Cai o ministério. Cai.
0: Podcast. Está polêmico esse podcast.
1: (risos) Não sei se você você percebe. Vou lançar um
0: desafio, Tiago. Vou lançar um desafio. Você falou de... você falou de pregador vaidoso, falou de ministro vaidoso. Não, vou deixar tudo
1: terminar. Termina, termina. Eu vou lançar meu desafio depois. Aí, eu não sei se você já viu isso da comunidade, né? É, a sua ovelhinha que você cuidava ali, e você levou essa pessoa para servir no ministério, no pastoreio, o ministério, começaria a Deus a utilizar-se dela. Aí você passa um tempo sem ver essa pessoa. Aí, quando você vem, vem a pessoa com o pescoço grosso. <risos> se achando e nos, parece estar tá falando com o Raniero Catalamese Júnior. A, a pessoa assim vai desse jeito que aquilo que era bonito na caminhada, naquele início, se perde. E aí, mas por que, que se perde? Porque não teve experiência profunda com Deus. É um risco a gente se perder, cara, é um risco muito grande a gente se perder. Sentimentalismo, digo mais, é um risco muito grande a gente se perder uma experiência vazia, uma experiência frágil de oração na vida comunitária. Quando você me convidou para essa, essa conversa, foi o no meu coração. Se não tiver o um cuidado, a partir de mim, eu disse que todos não são, e eu não incluo nisso, se eu não, se eu não tiver uma busca de uma experiência profunda, eu vou cair na vaidade. Basta um aplauso, baixo um reconhecimento, basta dizer. Aí você fala assim, ah, essa conversa foi tão boa, fala assim, resta por mim, olha, resta por mim. <risos> tá se assim, achame, vai, vai dizer assim: ó, Ei, rapaz, nós deve mudar a pregação. Que foi que eu... É, mas... eu é você aí? Você quer saber se o pregador é santo? Fala Ei, rapaz, você deve consertar a sua pregação. Eu olha, a sua opinião. A sua opinião, vai Lutero.
0: Eu quero. Eu vou lançar um desafio agora. Eu vou lançar um desafio duplo. Vai chegando aí no fim do nosso podcast. Eu vou testar a sua vaidade duplamente. Pra terminar aqui, você ia rezar o rosário de joelho. Você falou de pregador vaidoso, você falou de ministro de música vaidoso. Eu quero saber como é que o cara que inventou o rap da pregação se sente.
1: <risos> Cabral, o que, o que é, eu falo é porque eu tive a experiência, né? <risos> Eu não falo essas coisas, não é porque eu sinto isso, né? Sou eu. Eu sou um, um, essa experiência, né? Eu me lembro que é, quando Deus tocou meu coração, eu comecei a pregar, cabral, no espelho. Como eu estou agora, estou no espelho da minha, irmã, da minha filha. Eu estou me achando aqui até mais bonitinha, que eu estou falando com você, eu no espelho aqui, eu estou no espelho. Eu eu, preguei, eu ia para espelho. E aí eu li a Bíblia, achava aquela palavra. Ele, ele quer dizer isso aqui, mas ouvir isso aqui não, é por aqui. Então eu comecei no grupo a querer decifrar com as minhas palavras o que dizem na Bíblia através da igreja. E aí começou a dar muito fruto, o pessoal viu uma coisa diferente, eu ficava muito à vontade, muito livre. E Deus fez muito nessas pregações de seminário, de oração. Mas eu sinto que eu fui afetado pela vaidade. Chegou um momento que eu achava que... Eu pregava melhor que aquela pessoa. Se me desse esse tempo, eu fazia melhor. Aquela pessoa não sabia fazer isso. E aí, dentro de mim, com a cara de santo, é um coração pesado de vaidade. O que me ajustou, o que até hoje me ajusta, hoje são outros desafios, mas também a vaidade ela é um veneno que vai é, se camuflando de vários sentimentos. né? O que me ajudou e que me ajuda, Nossa Senhora na ver, Maria. Se não fosse ela, eu tinha me perdido antes. Estava perdida agora e me perder amanhã. Mas não tenho nem dúvida. Nossa Senhora que me mantém consagrado hoje, Nossa Senhora que me mantém casado hoje, era que me mantém. Porque se não fosse ela, apesar de toda a experiência com o Espírito Santo, o amor por Cristo, o amor por Deus Pai, o amor pela palavra o sacramento, me dá muito certão. Eu sou uma pessoa que tem uma tendência a me desequilibrar muito fácil.
0: Nossa Senhora, Nossa Senhora
1: já... é que me mantém assim.
0: Nossa Senhora, é esse exemplo, né, Tiago? Não se deixou levar pelo sentimentalismo. Né?
1: Ah, sim. Nossa só senhora. tem duas pessoas, só duas, duas pessoas convidas né, que não tem vaidade na pregação. Nossa Senhora e é Jesus, o resto. <risos>
0: Nossa Senhora só levou notícia de susto, né? Só chegou... É. Vai ser mãe do Salvador, sem ter conhecido um homem. É. Um, né? Depois vai dizer, é. É, José vai rejeitá-la. Depois chega o anjo para dizer que uma espada vai transpassar a alma. Não tem na palavra de Deus momento algum dizendo que Nossa Senhora teve algum regozijo, né? Era canto magnífico, mas assim, minha alma glorifica o Senhor. Mas assim, o, o evangelho dizia Nossa Senhora foi agraciada com a...
1: Acho. Eu... Cabral, sabe por quê? Sabe por quê oh, sabe por que Nossa Senhora não fala? que era essa regozija, o que ela teve, o que ninguém teve. Ela teve o Cristo durante 30 anos só para ela, meu chapa. Oh, Aquilo meu... ali é o maior, maior graça que ela podia ter, a maior riqueza, o maior que Ela teve por esse tempo todo lá o Cristo, ela sentiu o cheiro de Cristo, ela sabia ouvir quando Cristo falava, ela tinha a maior experiência de todos, meu chapa. Ela, ela fala para quê? Ela é humilde. Ninguém bate o centro para ninguém, ninguém. Ela... Não ele falar mais não, porque senão eu vou começar a brigar com o santo. Eu começar a dizer, Aquele santo aqui, ó, tá bem aqui. Aquele santo aqui, ó. O pessoal que reza aquele aqui, ó, essa senhora aqui. viu
0: é. Ela lá ia querer saber de arrepio no cabelo, de calafrio de calor no corpo, como tu disse. Né, meu, meu
1: amigo. Pisto no colo. Meu amigo, Jesus tomava café, conversava com a mãe dele. Bom dia, mamãe. Como é que tá a senhora hoje? Meu amigo! <risos> Também eu vou para você. essa Senhora, ela tem muito, é, muito, 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 mais do que as pessoas enxergam no Evangelho. Ela tem muito mais conteúdo. Né? Nossa Senhora, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a esposa de José, ela parece muito no livro de Lucas, mas é um mistério. Quando você mergulha nesse mistério, você vê o quanto ela tem para dar. Assim, eu o falo do outro santo, né? no bairro, não bate, não sento.
0: É muito bom, muito bom. é fenomenal. Meu irmão, cara, quero te agradecer por esse bate-papo. Quero dizer, né? Fazia tempo que a gente não parava de conversar. Você já tinha me cobrado é partilha. Né? Não me cobrado não, né? Eu já tinha parado. É precisava parar para partilhar. Eu acho que isso é um sinal que a gente realmente precisa é parar mais, meu irmão. Tô esperando aquele camarão na sua casa, né? Me prometi dar...
1: Ah, já convidei. Já convidei. Você, oh, você que é uma pessoa que tem mais amigos, o Cabral é a pessoa que tem os melhores amigos, mais melhores amigos de todo, todo mundo, rapaz. Você botar assim, olha, quantas pessoas ele considera melhor amigo? O Cabral tem amigo, dá para encher o PV.
0: Eita,
1: então, Cabral, eu convidei, porque é um melhor amigo seu e chamou. Eita, é Cabral, agora é o seguinte, eu aprendi e caranguejo, viu? É o
0: quê? Eu fiz
1: caranguejo no passado, eu aprendi a fazer caranguejo.
0: Caraca, macho.
1: Muito, Muito
0: pesado, viu? Ficou pesado.
1: Muito melhor, que é mais barato e dá mais. E você come que só.
0: Mas é o caranguejo na corda, feito com uma, é,
1: leite de coco. Eu, eu, eu acordo às 5h30 da manhã, eu vou lá para o de Menezes, pego um bocado de corda e mato os bichos aqui. O Senhor me abençoa, né? Porque eu alimento. <risos> Depois minha... eu boto na panela. Leite. Meu amigo é bom. Vem pra cá, pra você comer esse caranguejo. Agora. Você me liberar aí no meio
0: do Covid, tô
1: aí. <risos> A hora, chato. Na hora. Nesse desse, desse pandemia, o que eu mais fiz foi cozinhar. Por isso que eu tô aqui mais enxadinho
0: meu irmão cara de verdade muito obrigado Deus te abençoe Deus continue a te capacitar Deus continue a te dar força ânimo disposição para você buscar amar cada vez mais cara muito, muito obrigado deixa ele para você se despedir aí de quem tá nos ouvindo deixar a sua mensagem um
1: prazer pelo ter, ter você aqui estar tá com você aqui você é um irmão especial né Eu sou mais um desses amigos aí especiais que tem você aí, um amigo especial. Faça as minhas palavras suas, que Deus também não deixe de força para você nessa caminhada, nessa vida de missão árdua, né? E que, para as pessoas que estão ouvindo, eu quero dizer para cada um: a melhor parte da caminhada é a experiência com Deus. É a melhor parte. Maria já dizia, Jesus já dizia: a melhor parte é a experiência com Deus. É nela que nós. Temos forças para re, recomeçar, entendemos a vontade de Deus e vamos chegar lá, vamos chegar lá. Se Deus quiser, menos purgatório, mais céu. Não, Cabral?
0: Galera, muito obrigado você que está nos escutando no podcast Face Cristo. Deus os abençoe. Eis aí mais um episódio. Fica com a gente nos próximos lançamentos, próximos que vão vir por aí. Deus abençoe cada um. Tchau, tchau.